0: Do you know? Kvaliteten daler og daler. Vi føder for få børn, og kristendemokraterne gør noget så interessant som at gå til valg på at mindske hjælpen til folk, der ikke kan få børn. I USA bliver abortreglerne strammet og strammet, og sygehusene i Danmark de skriger på hjælp til landets fødegange. Lige siden antikken og endda endnu tidligere, så har man haft brug for hjælp til at få børn. I det gamle der fylder ufrugtbarheder, infertilitet og fødedygtighed en hel del. Og kong Henrik den 8. Han fik omvæltet hele det britiske samfund, fordi han ikke kunne få en søn. Lige siden oplysningstiden så har staten følt et ansvar for at sikre fødsler sikre for kvinder, mens teknologien og medicinen har gjort det umulige muligt, nemlig sikre fødsler og kunstig befrugtning. Men hvorfor blev mænd til fødselslæger og kvinder til jordmøder? I dag der skal vi på en kæmpe turde de force i frugtbarhed, infertilitet og fødsler. Det er med andre ord blevet fredag, og det er blevet tid til dit ugenlige nørdede stykke oplysning til folket, nemlig Frederiks værk her på 247. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu skal jeg så byde velkommen til dig, Adam Benkar. Tak. Tusind tak, fordi du ville komme ind i dag og bruge en hel time af din fredag eftermiddag på at tale om infatilitetens kulturhistorie. <laughs> det er noget af et privilegium at få lov til, ja, det er, hvis jeg selv skal sige det. Det er et godt emne. <laughs> jeg er i hvert fald glad for, at du er her. Og du er lektor i Medicinsk Humaniora på Medicinsk museer og Københavns Universitet. Og da jeg sad og lavede research til, til dagens program her, så dukkede dig et skrift op på nettet fra et katalog, øh, som øh, du har skrevet i forbindelse med en udstilling, der hedder Mor på Luciana. Mm-hmm. Og øh, den tappede fuldstændig ned i alt det, som jeg gerne ville have at det her program skulle handle om. Så derfor så tænker jeg, at du var den helt oplagte at hive øh, ind i studiet her. Til at starte med, Adam, hvad fascinerer dig i sådan et medicinsk humaniora, Perspektiv, når man taler om frugtbarhed og fertilitet? Jamen, det, det er et rigtig
1: godt spørgsmål. Det, altså, egentlig
0: så startede det med, at, vi, at Luciana
1: skrev til os og spurgte, om, om vi kunne låne nogle genstande til deres nye morudstilling, som var sådan en del af en bølge af udstillinger øh, omkring moderskaber, som, som, som den her var sidste år. Og der er jo også en masse litteratur og sådan noget, så der var sådan en bred bølge. Og vi har på på, på Mosairen, en stor opstilsrisk samling, øh, som er sådan en samling af genstande og arkivalier og materialer fra fødselshjælpens lange historie.
0: Så det tænkte vi, det vil vi gerne være med til. Altså sådan noget som forstræbe formaldehyd og... Blandt andet
1: fødselstinger i alle afskygninger, der er øh, præparater, der er ting fra jordmorskolen, der er det fantomer, som man kalder det, sådan nogle øh, underkroppe, som man kan bruge til at træne på og sådan noget. Så der, er, der var virkelig en stor... Standhed, den hedder den sakstorpske samling, grundlagt af Mathias Sakstorff af 1700-tallet, og som, som, som var en samling, der ligesom har en enorm og, og jo fortæller noget om et emne, som vi alle sammen er optaget af. Så derfor vidste vi, altså så ville vi rigtig gerne være med til at, at finde nogle genstande til den her udstilling, og så, øhm, så fandt vi nogle vokstavler fra 1700-tallet, som var sådan en del af af, af, af hvad hedder det, øhm, fra, fra, fra jordmorgsskolen og sådan noget. Men en af de ting, som, som jeg fandt også, da jeg dykkede ned i vores materialer, det var en bog fra 2002, som er skrevet af faktisk min gamle kollega, Måns Osler, som var øh, tidligere over læge på Rigshospitalets fødegang i 30 år, fra 1966, tror jeg, til 1996, inden han blev pensioneret. Men han skrev en bog i 2002, hvor han kiggede tilbage over sit fags historie og skrev lidt omkring fødselshjælpen og obstetrikken. Og og der skrev han noget, som virkelig virkelig satte sig i mig og og gjorde, at jeg tænkte, det her vil jeg gerne være med til at skrive noget om og og, og kigge lidt mere på. han skrev nemlig afsnittet, jeg tillader mig lige at læse højt, fordi jeg, jeg har gerne. noget. Øh, det har sådan en, en, en fin klang. Han, han skriver, og det er altså en overlæg i Bødselshjælp her i, i, i 96. Gennem tiderne har Bødselshjælp først og fremmest handlet om at forebygge død, beskadigelse og sygdomme hos moderen, fosteret og det nyfødte barn. Eller sagt med andre ord, så har man altid ønsket at efterstrappe normalitet. Den normale graviditet, den normale fødsel, det normale barn. Men i vor tid er det normale graviditets- og fødselsforløb så langt fra ens betydende med et naturligt forløb. Tværtimod synes den moderne fødselshjælp med sine mange forebyggende tiltag til stadighed at øge kløften mellem det naturlige og det normale. Den efterstrabte normalitet vil blive opnået gennem en øget teknisk og medicinsk indsats, for, naturen ikke, for når naturen ikke af sig selv kan, sig, kan holde sig normal, så må det være acceptabelt at gribe ind på anden vis. Således findes i dag et væld af undersøgelser og andre tiltag, der har til formål i videst mulig omfang at sikre moderen og barnet, ikke et naturligt, men et risikofrit og i den forståelse normalt graviditets- og fødselsforløb. I midlertid er balancen mellem det naturlige forløb og et forløb præget af den tekniske overvågning, som gør det muligt at gribe ind på rette tidspunkt, endnu ikke opnået. Så han står altså for sådan på tinderne af sit fag der efter 30 år fra 1966 ja. til 96, hvor, hvor der jo virkelig er sket meget for, for, for fødselshjælpen øhm, og alligevel står med sådan en, noget uafklaret mellem på den ene side noget naturligt, som er Ugennemsigtigt og uforudsigeligt og farligt, men som trods alt også har sin egne indbyggede retninger, og så noget normalt, som bliver defineret af de tekniske og videnskabelige omstændigheder, som er omkring fødslen. Og den her balancegang mellem det naturlige og det normale var ligesom noget der opriset nogle helt grundlæggende
0: problemer omkring, omkring medicinhistorien. Så, så det var med stor fornøjelse, at, at jeg dykkede ned i det her emne. Og lige præcis den begrundelse, du, du kommer med, det er, det er jo noget, der har været gennemgående fra antikken øh, til i dag i en eller anden form. Øh, og det synes jeg er, 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 er virkelig spændende. Og det er også det, vi skal, vi skal dykke ned i, fordi vi skal starte i, i antikken, inden vi kommer helt op til ultralydskanninger <laughs> ja. og øh, befrugtede æg. Ja. Øhm, men noget, som jeg synes der er rigtig interessant, det er, at du skriver også, at i antikken, selv der, mm. der var man, øh, hvis man var ufrivillig barnløs, så øh, var det forbundet med en eller anden form for eksistentiel harme. Hvorfor tror du, det har været det allerede dengang? Jamen
1: altså, jeg tror først og fremmest, må man jo sige, at,
0: at fødsler og
1: børn jo er måske det menneskelige eksistentielle nulpunkt. Ikke? Mm. Altså, det er derfra ud, hvorfra alt muligt andet springer. Det er... Artens overlevelse, det er eksistensens omdrejningspunkt for, på, på forskellige måder. Ikke? Så derfor finder man jo ikke... En, der er ikke en mytologi, der ikke involverer frugtbarhed og fødsler, og øh, der er ikke en, 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 en åndeverden eller en guddommelig verden eller en guddommelig nedskrevet historik eller øh, hellige skrifter, eller, altså, som ikke på en eller anden måde har noget at gøre med det her spørgsmål omkring, om man kan få børn eller ikke få børn, og, og, og hvilke forhold man har til dem, ikke? Så det er noget, vi altid har skrevet om, og altid har vendt tilbage til. Ikke? Og derfor så er det lige så lang tid tilbage, at vi har nedskrevet medicinhistorie. Hvad hedder det? Ægyptiske papyrhus og sådan noget. Ikke? Så er der råd omkring frugtbarhed og, og, og hvad der skal til for at få børn. Så det er noget, vi bare af altså naturlige at bliver ved med at vende tilbage til, og altid beskæftiger sådan med. Ikke? Og så har det jo en enorm lang og kompliceret og virkelig mærkelig historie fyldt med... De mærkeligste råd og de mærkeligste forestillinger, men også med en sådan tilbagevendende bekymring omkring det der spørgsmål omkring frugtbarheden mm. og muligheden for at forplante, og både fødslens mirakel, men også fødslens farlighed.
0: Kan du huske nogle af de der mærkelige råd? Der, der er på papyruser. Åh, oh, det, det, jeg, 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 jeg kan ikke huske nogen af nej,
1: ikke? Nej. men, men altså, det, det, man, man, der er jo sådan et, et repertoire op igennem det der, fra, 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 hvad hedder det, fra jo en stor del af det, som har, har en, en, en religiøs forankring, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor man det er bønder og ofringer og alt ja. muligt andet, for at få frugtbarheden tilbage. Og det ser man altså, i det gamle testamente, der er, der er hvad hedder det, frugtbarhed og barnløshed og sådan tilbagevendende mm. tema, der dukker op i i, 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 i flere og flere flere gange, og meget ofte bliver det løst ved, at gudgib griber sådan direkte ind, ja. og, 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 og afhjælper dem, der enten er barnløse og sådan noget. Ikke? Så, så det er ligesom sådan en direkte guddomlig indgriben ikke? Men, men så, så senere hen er der også en masse medicinske råd, som, som, som i middelalderen, så, så ja, bønderne fylder stadig rigtig meget, men, men der er også i kinesisk medicin er der sådan noget med knuste kønsorganer, som man skal spise, og, og der er sådan nogle bådshandlinger i, i middelalderen, hvor man pisker barnløse kvinder på, på, på maveskindet for at sætte gang og og for, få for, 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 skylden ud og sådan noget. Ikke? Så, <sansø Bird väl>? altså, og i 1700-tallet, så er der kolde afvastning og, 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 altså, og, 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 og rosen og, og senere hen, så i, i 50'erne, så anbefaler man, at barnløse kvinder skal adaptere fordi det løser op for, deres der og sådan en psykosomatisk hvad det, barnløshed. Så der er ligesom, Altså, der er ikke en medicinsk tænkning eller en religiøs tænkning, der ikke har nogen forestillinger om, hvad barnløshed er, og hvor det kommer fra, og hvad man skal gøre ved den, hvilket jo måske bare siger noget om allermest, hvor grundlæggende det er for vores arts eksistens og videre ja. overlevelse.
0: Den store tyske filosof Arthur Schopenhauer, han har jo skrevet det her kæmpe værk, der hedder Verden som vilje og hedder hvor han skriver, at det er den eneste grund til, at mennesket overhovedet er på jorden, det er for at kunne reproducere sig. Det er den eneste funktion, vi reelt set har, og alt andet, det er bare noget, vi har tilføjet ekstra.
1: Ja, altså der er jo der er der er, der er sådan en teknologihistorie, som siger at i virkeligheden, alt det her, altså alt det her, vi har bygget, ikke? Ja. det handler om, at vi som art skal passe på det der lille barn, ikke? Ja. Og så ender vi med byer af ja, glas og stål og biler <laughs> og, og radio og, radio og fjern, fordi der ligesom er, det handler om at opbygge et samfund, hvor vi kan vedligeholde og, og, og passe på, 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 på for at sikre vores vores videre hvad det færdige i historien. Ikke?
0: Ja. Gør det her valg til børnenes valg, som man hører nu. <laughs> ja. Æm, jeg synes, vi skal hoppe ned i antiken. Ja. Vi har travlt. Æ, Og Vi skal se på frugtbarthedskudender. Og ja. det er altid sjovt. Ja. Fordi de er ofte kvinder, der ja. er lige øh, frej. Men ja. ellers er de ofte kvinder. Og så udover at have noget med frugtbarhed at gøre, så har de også altid noget med et landbrug at gøre. Ja. Og det kan jeg godt lide, det der med, at et frø i jorden, der bliver til korn, er det samme som et frø i maven. Men jeg har taget, jeg tror det er den ældste fremstilling af en øh, form for øh, frugtbarhedsgud inde med til dig, øh, som øh, er fra Østrig og ja. er omkring 22-24.000 år gammel hedder Venus fra... Hvad står det Villendorf. ja. Venus fra Villendorf. Den kender mange sikkert fra, hvad hedder det, billedkundskab, at de skal skulle analysere den. Men prøv lige at beskrive den for, for lytteren, den her frugtbarhedsgudende, der er hugget i sten. Ja, men det, det
1: er jo sådan en... en ja, den er en, en stenstatue af en kvindekrop, som er... Frode, vil man nok kalde det. Uh, altså sådan uh, stor og rund og med, med fødedygtige egenskaber og, og uh, uh, en, en krop, der, der helt tydeligt er, er, er klar og gider til at give noget fra sig. Altså, der er noget at tage på i dem. Ikke? Mm. Um, og det, uh, det, ja, <laughs> det bliver jo både den konkrete... Den konkrete sådan, frugtbarhed for det at få børn, men jo også et symbol på overfloden, eller i hvert fald på, på, på der, hvor der er, nok. der er nok at tage, der er noget at arbejde med. Ikke? Modsat det udmagerede og det, det forbenede, og det, det tønde, så er der liv og kraft og energi i, i, sådan, en, i sådan en figur som den her, ikke?
0: Jo. Og jeg synes, det er, altså, nu har jeg lige prøvet at finde nogle af de her øh, frugtbarhedsguder. Ikke? Der er som sagt den, øh, du står med her. Venus fra og ja, Freja fra den nordiske mytologi, Shiva i hinduismen, Min fra Ægypten, Afrodite og Venus, alt efter om du græker eller romer. Mm. Og det siger jo bare noget om, at vi har altid haft et behov for at have nogen, vi kunne lægge vores lid til. I forhold ja. til, at vi har skulle have hjælp til at få børn.
1: Ja, og, for, jo, og, jo, og netop den der, altså at, 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 at vi har brug for hjælp til at få for afgrøderne til at gro, og vi har brug for hjælpen til at få børn. Ikke? Og at afmagten, når det ikke har kunnet ske, ja. har jo været enorm og omsejgribende. Øh, og, og jo både i dag ligesom i antikken, så er det noget, der eksistentielt har betydet utrolig meget for, 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 for de mennesker, der har været udsat for det, ikke? uanset om man har manglet regnen eller man mm. har manglet børnene Det er øh, noget, der har sat nogle af de allerstærkeste følelser i gang, hvilket også af, aflejer sig i
0: lige så lang tid tilbage. Vi har registreret mytologi, så er det noget, vi har ja. været bekymret over. Ikke? Men, men nu hvor alle de her gudinder de er, er kvinder, det ligger i navnet. Ikke? Øhm, og, og det her med, at man har, man har set på kvinden som at være den, den fødedygtige, og dermed også råden til problemet, hvis der så ikke kom et barn, er den også fra antikken? Den ja, tanke. altså,
1: det, det, det er den i vidt omfang. Øhm, der, der løber sådan en undergrundshistorie af historier om den, om den, den frugtløse mand med den, den dårlige sædkvalitet, eller, sådan, som, 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 som dukker op historisk set. Men over en bred kamp, så er det i høj grad kvinden, der har måttet øh, tage skylden og, 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 og konsekvenserne af barnløshed. Ikke? Altså, det, er, det, er, det er der, skylden er blevet lagt. Um, og det er jo sådan et, 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 et klassisk patriarkalsk forskydning af ansvaret over på, på, på kvindekroppen, ikke? Mm. Um, Hvor det at være det at hylde det frugtbare og gøre det lige med kvindekroppen betyder så også, at, at der følger noget potentielt ansvar og en, 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 at blive et skyldsobjekt oveni. Ikke? Og det har altså været en stor og tilbagevendende historie, del af øh, frugtbarhedens historie, at man har, man har på forskellige måder lavet det i langt højere grad, moralsk opførselsmæssigt og, og behandlingsmæssigt gå ud over kvinden.
0: Ikke? Mm, ja, det er jo totalt unfair, ved vi i dag.
1: Jamen det, altså det, det, det er jo virkelig, det, det er i, i stor stil uretfærdigt på alle mulige forskellige <laughs> måder, ikke? Men, men, men er jo udtryk for den måde, hvorpå, hvor vores samfund i, i, i stor stil har haft nogle af de der skævvridninger bygget ind i sig, og nogle fortællinger, som, som, som har legitimiseret, handlinger over for kvinder, som, som, øh, øh, ja, som har været mere eller, mere eller mindre uhyrlige øh,
0: i forskelligt omfang. Ikke? Men altså, det er jo også i antikken, at vi finder, øh, hvad hedder det, Hippocratis mm-hmm. øh, og det hypokratiske Corpus, ja. som er den der første store ja. videnskabelige tilgang til, 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 til lægevidenskaben i antikken. Ikke? Jo. Og, og der, der, der kan jeg forestille mig, at han også vil skrive om, om graviditet og, øh, og, og, og fødsel, gør han det?
1: Ja, altså det, det, bliver, det bliver omtalt, det bliver især op, øh, i det hippokratiske korpus omtalt i forbindelse med, hvad hedder det, øh, med råd omkring frugtbarhed. Som mm. i vidt omfang, ligesom alt muligt andet, det hippokratiske korpus havde med kost at gøre. Så det var mere noget med, hvad man skulle spise, og hvordan man skulle føre sit liv, som, som var, som var, som var, som var omdrejningspunktet. Men altså, medicin historisk set, så er det jo vigtigt ligesom at understrege, hvor lang tid der går, før man begynder at få egentlig, anatomisk reel viden omkring hvad de her processer er. Hvor hvor vores i dag teknologisk specificerede, udpenslede forestilling om graviditeten, hvor alting er registreret i i faser og og, og uger og udviklinger og og relationer, og og hvor man kan følge fosteret på på nært hold med, med vores teknologiske medieringer jo er relativt meget, meget ny i forhold til den lange historie, hvor fødslen har været øh, et stort, udflydende, mystisk land fyldt med en masse konkrete erfaringer, men også med en masse flertydighed og en masse øh, ja, forhåbninger, men også øh, noget grundlæggende uafklaret i det. Ikke? Man har ikke kun den der klarhed, vi forventer i dag, hvor du ved, hvad u er du i, og, mm. og, og, og hvordan har de barn det, og hvad for sygdom er disponeret for og sådan noget. Ikke? det er noget nyt. Så derfor, derfor er den fødselsforståelse og fødselshjælp og, og sådan noget, som, som man ser historisk, det er jo øh, øh, meget, meget begrænset, ikke? at man har haft af viden, så det har været bygget på en masse gætværk og forestillinger, og studier af dyr
0: og sådan noget. Ikke? Og studier af dyr? Og det har man så kunnet kigge på en hest og sådan ting, det er en ting med os? Nej, men man, man har jo, altså i, i det antikke Grækenland
1: var obduktioner ikke tilladt, så derfor lavede man observationer oftest på dyr, og så, så, så prøvede man på at lave sådan nogle analogier ah, okay. på tværs af det. det. Man skal helt op til, til i, i den europæiske medicinhistorie, skal man helt op til, øh, til sådan 1200-tallet og frem efter, før at man begynder at lave egentlige obduktioner af øh, menneskekroppe for at studere dem, og så skal man helt op i renaissancen, før man begynder at få noget, der minder om en form for nøjagtighed i afbildninger af, af, af kroppen, at det at noget nødagtigt i sig selv bliver en, et videnskabeligt ideal, det skal også udvikle sådan videnskabshistorisk, ikke? Det er, at det ligesom er noget man skal, man skal arbejde hen imod. Så i rigtig, rigtig lang tid øh, så, så er det et, et, øh, jo et lukket land i stort
0: stil, som man har måttet se på udefra, ikke? Jeg kan mærke, at jeg er ved at få tabt mig i, i for mange detaljer, vi, vi, har, vi har meget, vi skal nå, men inden vi lige hopper lidt op i historien, så bliver jeg nødt til lige at knytte en kort kommentar til Bibelen, fordi det er jo ligesom grundlaget for hele vores moderne vestlige samfund og moralske kompas og så osv. Videre, så videre, så videre. Og der synes jeg, det er interessant, at i det gamle testamente, det er jo ligesom en, en, en fatalitetshistorie på en mm. eller anden måde. Ikke? Altså Abraham, han skal være stamfader til ja. det israelske folk, og derfor så er det enormt vigtigt, at han får en masse børn og hans sønner, for en masse børn, og der er ingen anden grund, ingen af dem, der rigtig har held med det, ja. før at øh, Gud blander sig, eller de begynder at søge nogle andre veje. Øh, og det er ikke et indgangstilfælde, det er stort set alle hans børn, der har problemer med, mm. med, 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 med det her. Hvorfor tror du, at Bibelen er så besat af lige præcis det emne? Fordi,
1: altså nu er jeg ikke bibelhistoriker, så, det, ah, nej, så, det så der skal sikkert være en masse forklaringer på det, men jeg tror, jeg tror et bud kunne i hvert fald være, at det siger noget om Guds magt. Altså, at det er en måde at, at, at virkelig stadsfeste, hvor stor magt Gud har, at han har magten til at øh, få forplantning til at ske. Mm. Ikke? At han kan gribe ind i det der ellers uløselige og ordentlige. Så, så, så det, at øh, det er det netop er barnløsheden, er jo både noget, der handler om tradition og familie og f- alt det der, men, men først og fremmest tror jeg, at det bliver et udtryk for, for, øh, for omfanget af, den guddommelige magt og evne til at gribe ind og, og, og give os det, vi gerne vil have, ja. som det jo handler om. Altså, vi får, vi får det, som, som, som er allervigtigst for os, ikke?
0: Nemlig Guds udvalgte børn. Ja, præcis. <laughs> øh, den her sådan gammeltestamentlige øh, tanke her, der kan ikke lade være med at tænke på, at der er også, øh, det er også her, vi sådan, første gang begynder at møde den om en anden form for mor mm-hmm. i, øh, ja. i form af øh, Sarah og, øh, og Rakel som øh, har svært ved at få børn, og så let i deres mænd få øh, børn med øh, tjenestefolk, ja. som er mere fødedygtige end dem selv. Giv mig børn, eller jeg dør. Er det ikke det, hun siger? Noget? Jo, ja. Ja. Det, det tænker jeg bare, det var et af de... Det var, det var, der kom jeg til at tænke, sådan, der var en klar forbindelse til sådan en eller anden form for øh, tanke her.
1: Jo, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, jeg, da jeg læste op på din forbindelse, <laughs> så sad man jo og tænkte, at det, det var svært ikke at tænke, at, at det bliver... Øh, at, at det er måder, hvorpå man laver et kulturelt system, der retfærdiggør nogle bestemte typer af handlinger. Ikke? Lige pludselig bliver det legitim for manden at lave børn på flere kvinder og den unge tjenestebi og sådan noget. Ikke? Og, altså, ja. det, der, man skal ikke, man, man skal ikke hvad hedder det, læse ret langt ind i det, før man kan se, hvordan alle de der strukturer er med til at placere manden et sted ja. og kvinden et sted op børnene et sted, og specielt drengebørnene et sted, og et andet sted i det der system. Ikke? Så, 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 så det er bare et udtryk for, et, hvor, hvor, hvor dybt den patrikalske øh, øh, forestilling om, at der er rigtigt og forkert, mm. har aflejret i nogle historier.
0: Og nu hvor du siger, øh patriarkalsk lejring i de her historier. Så var der et andet historisk eksempel, som jeg var nødt til at tage med i dag, for jeg vil godt tænke mig at høre, hvad du synes om, om min lille læsning af Henrik den 8., mm. så jo var så besat af at kunne have indflydelse på graviditet mm. og, og fødsel, at han fik omvæltet hele det engelske samfund, så han kunne få, hvad han ville. Mm. Hans kone, hans første kone, var en, han havde arvet fra sin bror. Det står der i Bibelen ikke er så godt. Derfor så fik han jo ikke nogen sønner, med, med hende. Mm. Men han kunne ikke blive skilt, om at han lavede sin egen protestantiske kirke væk fra katolicismen, så han kunne få lov til at blive skilt, så han kunne få en ny kone, som så gav ham døtre og så af med hovedet, nye døtre af med hovedet osv. Fordi han bare ikke kunne få en søn, og så fik han simpelthen omvæltet hele det britiske samfund og en helt trosretning, For... bare fordi at han ville have så stor indflydelse på graviditeten.
1: Ja, og, og, og altså, hvor betydningsfuldt der, det der, det der barn har været. Ikke? Ja. Altså, jeg, jeg, nu kan jeg ikke huske tallene præcis, men jeg synes, det, det, det mest påfaldende ved den historie om Henrik 8., det er, når man læser efter, hvor mange børn han har mistet.
0: Ja, det er også Altså, ja. det,
1: det, det, det er for mig at se den, 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 den vildeste del af den historie. Altså, at, at på... På, på hvad der på det historiske tidspunkt har været det, det allerrigeste, det aller, du ved, den, med adgang til den bedste viden, den bedste behandling og alt det der, alt hvad man har haft på det tidspunkt af, af, af medicinske værktøjer, så mister han jo nærmest alle sine børn. Ja. Altså, der, 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 jeg tror, der er ingen drengbørn der lever til over et år eller sådan noget. Altså, mm. og, og der er virkelig mange øh, øh, aborter, og der er mange børn, der er dødfødte, og der er mange børn, der dør inden for deres første leveår. Så, så, så jeg synes egentlig, det, 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 det er både et eksempel på, hvor langt man vil gå, men det er også et eksempel på, hvor, øh, hvor meget der er sket. Mm. Altså historisk set i, i dag, altså, der er stadig spontane aborter og, 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 og sådan noget, som er del af, af, af fødselsforløbet, men, men, men på et tidspunkt, så har vi en forventning om, at nu, nu er det en relativt sikker ting ikke? i Langt det meste af menneskehedens historie, og i rigtig mange steder af verden, i øvrigt, øh, bortset lige her fra vores, fra vores egen hyggelige vestlige del af, af verden, mm. så er, har fødsler været forbundet med en enorm livsfare. For jeg tror, jeg, man skal helt op til 1910, før øh, børnedødeligheden falder til under 10 procent i Danmark. Hold op. Altså, så, 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 så en rigtig stor procentdel af, hvad hedder det, af, af både af, af fødende kvinder og, 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 og fostre og nyfødte børn har været, har afgået ved døden ikke? Altså, det i, i hele vejen op igennem historien. Det er først i de 20. århundrede, at det bliver noget uventet mere end noget normalt.
0: Så lad os springe lidt frem i historien, til man begynder at prøve at, at, at få styr på den her farlige fødsel. Nemlig i, i hvert fald i Danmark i 1750, da man fra statens side, etablerer fødselsstiften ja. i København. Fødselsstiftelsen, ja. Fødselsstiftelsen, undskyld. Ja. Hvorfor er det sådan et vendepunkt i forhold til vores medicinske tilgang til fødslen Jo, man, man kan sige, altså op igennem 16- 1600- og 1700-tallet, så
1: sker der en stadig større centralisering og udvikling af den medicinske viden. Altså man begynder, øh, øh, den moderne videnskab bliver sådan langsomt forlagt sine, sine, sine filosofiske grundsten op igennem 1600-tallet, og man bliver mere og mere øh, fokuseret på at få ny og bedre øh, medicinsk viden. Det bliver sådan en drivkraft for, for den proces. Samtidig så sker der jo op igennem 1700-tallet en form for stadsfestelse og, og, og sådan noget, noget samling af den, af den sociale og videnskabelige magt også. Ikke? Nationalstaterne vokser gradvist, mm. og, og man ved, bevæger sig ind i oplysningstiden, hvor forestillingen om et samfund, hvor, som man har en vis grad af, af, af kontrol over øh, og, og, og ansvar for, stiger i stort omfang. Ikke? Det var også den periode, det første, det første behandlingshospital i Danmark bliver, lavet, bliver grundlagt i, i 1746, som er Hospitalet, som er det, der nu er designmuseet, ikke? Um, og som jo blev modsat tidligere hospitaler, var et sted, hvor du kun kunne blive indlagt, hvis du reelt kunne... Hvis der, hvis der var en, en, en reel chance for, at du kunne blive øh, helbredt. Mm. Tidligere hospitaler havde ligesom været sådan en blanding af fattigdomshjem og, 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 og alt muligt andet oven i hinanden. Ikke? Det var ikke et sted, du havde lyst til at gå hen. Men her på, på det her Frederiks, på, på Frederikshospitalet, der, der kunne du kun blive optaget, hvis man ligesom havde sådan en forestilling om, at, at du reelt kunne blive behandlet. Ikke? Og det udtrykte en samling af viden, men jo også en forestilling om, at, det, at, 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 at samfundet må, må, have, have et større ansvar for den enkelte borger. For den enkelte borgers velbefindende, og, og jo både for borgerens skyld, men først og fremmest jo også for samfundets skyld. Ikke? Altså, den der, der skal, der, altså, du skal kunne blive helbredt og få dit ben sat på igen, og det er fordi, du skal ud og lave nogle skattepenge til, til, til samfundet. Ikke? Altså, så den der kontrakt, den forestilling om den sociale kontrakt, er en del af den der udvikling. Og der ligger Fødselsstiftelsen som altså, den symbolkraft, der er i at kunne tage vare på barnet, mm har jo også noget at sige her, ikke? Så det der med... Men altså bliver jo i høj grad lavet, fordi man har brug for et sted, hvor kvinder, som, som er forskellige veje, øh, øh, har været blevet gravide uden for, for ægteskabet eller et eller andet, har et sted, hvor de kan få hjælp til at, at, at føde, sådan så, at, at de ikke afgår på døden, og barnet ikke afgår på døden, ikke? Anonymt um, også.
0: Anonymt jeg ved, også. Hvilket også synes er super interessant i en tid, hvor det at få børn uden for ægteskabet virkelig var... Sæt ned på, ikke? Jo,
1: jo, er du, er du sindssyg mand. Men, men det, der man, man, man alligevel træder ind der fra statens side og laver en institution, hvor, som, som kan varetage det der, den der prekære situation, er jo... Det, det, altså man kan sige, det er jo drejer sådan en om, at man skal mm. passe på samfundet, men som jo selvfølgelig også indeholder den der kontrakt, der er i det. Ikke? Men, men altså det, det er også et tidspunkt, hvor, hvor fødselshjælpen i, begynder at blive i stigende grad professionaliseret. Altså fordi den lange fødselshjælpens historie har jo vidt omfang fra fra tidens morgen og op til 16-17-tallet været et domæne for kvinder, det har været noget, hvor man havde en, 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 en jordmoranart, som ikke så meget var sådan en, der havde gået på en lang jordmoruddannelse, men var en, der havde en vis erfaring. En, en, en kvinde, man havde tillid til, eller som havde erfaring om, omkring det her. Og så op igennem, specielt op fra 1600-tallet frem efter, så, så, så begynder der at ske en professionalisering af jordmordens rolle, hvor man begynder at se de første manualer for jordmøder og sådan noget, som bliver ja. produceret i, 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 i 1600-tallet. Uh, der er sådan nogle i, i de store byer rundt om i Europa, der er der forskellige jormorskoler og forskellige uh, 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 um, sådan, uh, profilerede jordmøder, som udgiver manualer til, til, uh, til, til om, omkring jordmorfadet. Uh, så det sker i løbet af 1600-tallet, og, og så i, i løbet af 1700-tallet, så, så bliver, uh, så bliver obstetrikken, altså sådan, fødselshjælpen som en medicinsk disciplin mere og mere også professionaliserer. Tak med, at man får bedre og bedre anatomisk viden, man får fl- bedre og bedre kirurger, man får, øh, hvad hedder det, Øhm, man har en forestilling om, at det er vigtigt at varetage det her, men det er ikke noget, man kan overlade i godsøjne til kvinder med. Altså, det er noget, man bliver nødt til at professionalisere. Ja,
0: ja, jeg vil lige hurtigt stoppe det der, For det synes jeg er virkelig interessant, det du siger med, at det var ikke noget, man bare kunne overlade til kvinderne, selvom det har været deres domæne. Mm. De første jordmødermanualer går ud fra også have skrevet af ja. kvinder, selvom de kunne gå på universitetet på ja. det her tidspunkt. At der så lige pludselig kommer et punkt, hvor mænd siger, ho, ho, nu. Ja. Har I haft styr på det her i for lang tid? Nu skal vi ender overtage.
1: Jamen, altså, og det, det sker jo helt konkret via at the, the male midwife, ja. altså den mandlige jordmor, opstår som, som en, 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 en skikkelse. Der, der, der knytter sig en, 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 sådan en videnskabshistorie, eller en medicinhistorie til det, som er, at der er en familie, Chamberlain tror jeg, de hedder, som, som, som er en familielæger, der igennem 1600-tallet har et særligt redskab, der bliver holdt som familiehemmelighed, som er fødselstanken. Den allerførste fødselstank, som de har udviklet, og som i mange generationer i denne familie bliver holdt som hemmelighed. Fordi det er sådan en forretningshemmelighed, ikke? og som så, men men som så senere bliver bliver, bliver udbredt i første op i 1700-tallet. Ja, William uh, Smellie, hedder han, ja. som som er som, som er en, en engelsk den første sådan male midwife, og som laver øh, en, en en skole, og som jo hvor, hvor fødselstangen kommer til at stå som sådan et symbol på øh, den første teknologiske, eller et af de første teknologiske indgribende i fødselssituationen. Ikke? Hvad er det, den kan, den kan vende. Øh, den, den kan få barnet ud, hvis, hvis, hvis barnet sidder fast, øh, men, men den kan også hjælpe med til at vende barnet, hvis det er en besværlig fødsel. Okay. Så det er en mulighed for, ved hjælp af nogle redskaber at gribe ind i en øh, kritisk fødsel, ja. øh, som, som helt klart har, har, har haft en, en betydning for, hvad man kunne, og hvad man kunne afhjælpe, hvor, hvor det i mange situationer før har kostet enten barnet eller moren livet. Man havde jo øvrigt, nu bliver, det lidt, nu bliver det lidt makabert, men, men altså, fra, fra Renaissance og frem efter, der har man udstyr til det, der hedder craniotomies, som er, hvis barnet, øh, hvis barnet dør i livmoren, så har man redskaber til at knuse dele af barnet i livmoren, sådan så man kan få det ud. Øh, sådan så, 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 så kvinden ikke dør af, af sepsis, eller af, øh, øh, altså, fordi barnet ikke kan komme ud.
0: Ikke? Jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre. Altså,
1: ja, men, ja, det, det er, det
0: er de billeder, jeg får i hovedet, når du fortæller det, det jeg kan ja, jeg, ikke forestille jeg, jeg mig kan, noget det Jeg værre.
1: kan ikke anbefale dig at, 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 at google det, fordi det, når man ser de der, vi har en del af de der ting også på museet. Ja. Det, altså, det, er, det er alt for virkeligt. Ja. Um, men, 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 men fødselstangen har en ting, altså, spiller en stor rolle i den der udvikling, fordi det er, og det er selvfølgelig, fordi det er, en, som sagt, en del af den her bredere professionalisering af, af fødselsgave, men også fordi man er ligesom, det, det er et øjeblik, hvor, hvor der kommer noget ekspertise, som har en reel betydning øh, i, i fødselhjælpen. Men så samtidig er det jo så også en del af en kulturhistorie, og en historie, i hvilken den mandligt drevne levendskab i stigende grad, overtager og påtager sig udsavns- og kontrolretten over fødesituationen. Ja. Noget, der før har været øh, kvindernes domæne, og dem, der har en egentlig en kropslig erfaring med, hvad det er, som, 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 øh, som, som jo blive, på den måde bliver gjort til. til øh, 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 altså, jeg bliver skubbet delvis ud af den der rolling. De er der no- stadig. Men, men,
0: ja. Er der nogle kvinders idéer? Og, 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 og tilgang til fødsel, som bliver afvist, simpelthen, fordi de ikke er, 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 er mænd, og dermed i godsøgne ikke har den medicinske ekspertise, der skal tilføre, at man ligesom tager det seriøst. Jo, men altså, det, det, det bliver jo i høj grad en situation,
1: i hvilket, i hvilket øh, øh, den normale i en situation, hvor der oftest vil have været en kvindelig jormor, eller en, sådan noget, får lov til at forløbe, indtil det bliver alvorligt eller mm. problematisk. Og så rykker videnskaben ind med sine tænder ja. og, 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 og træder ind i. Så, så det er ligesom sådan en. en øh, det er en, i virkeligheden en stadsfestelse af, hvor den bedste viden omkring, hvad mm. fødsler er, og den, i, i den egentlige viden omkring fødsel er, kommer til at ligge hos videnskaben. Og det er jo på en eller anden måde noget af det, der lægger den. Altså hvis man tager det lange perspektiv mm. på, ikke? Altså hele den medicalisering, som man kalder det, af fødslerne, som jo har præget det meste af det 20. århundrede, hvor, hvor medicalisering kan man sige, er, er processer, i hvilke fænomener i stigende grad bliver gjort til en del af et medicinsk system. Øhm, er foregået, ikke? Altså fødslen er jo gået fra at være noget, der har været øh, et, et, et privat, og mm. noget, der er foregået i hjemmet, noget, der er foregået øh, bistået af ens familie, af af en måske en trænet jordmor, til noget, der foregår på hospitalet under overvågning af maskiner og apparater. Noget, der har været bundet op på, på fornemmelsen af, af, af kroppen og, og den enkelte fødende kvindes ligesom, mulighed og, og sådan, øh, øh, kontakt til, hvad der sker ind i sig selv til øh, noget, der er blevet teknologisk medieret. Øhm, og den medicalisering har betydet... Altså, det kan man ikke kalde hverken godt eller dårligt. Mm. Det er klart, det har betydet rigtig meget, fordi der er rigtig mange, der har overlevet, som ikke ville have overlevet før. Jeg ja. så, så vi har, vi har, har tre børn. Da vi fik vores første barn, der, der lå min kone på en stue sammen med fire andre kvinder, der lige havde født, og der, der sad jeg som medicinhistoriker og tænkte, fordi vi snakkede <laughs> med den bagefter, så jeg tænkte, at der var ikke nogen herinde, der havde overlevet, hvis det havde været for 150 år siden. Okay. Og det var sådan en... Det var, altså det, det kan, jeg kan stadig huske det der øjeblik, da jeg sad der i stolen, og, og, og vi snakkede rundt om der og tænkte, der er alligevel sket noget. Ikke? Ja. Men samtidig er det jo også en del af den proces, som vi har set et gradvist opgør ved, hvor jeg tror, så nogle udstillinger som Luciana, og den litteratur, der har været omkring moderskabet, og den, den, den fokus, der har været på hjemmefødsler og alt muligt andet, er en respons på, i hvor høj grad fødselsituationen er blevet medicaliseret mm. og at den medicalisering har haft har skubbet en masse oplevelser og en masse øhm, sådan erfaringer ud i periferien til fordel for noget medicinsk-biologisk.
0: Jeg kan huske, at der var på udveksling i USA, der boede hos en familie, som var meget, meget kristne, og de havde mange børn. De havde otte børn, og halvdelen af de børn de var faktisk født ved hjemmefødsler. Mm. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte var... var ekstremt øh, markabert, og jeg følte på en eller anden måde, at det var unaturligt, <løb> <løb> ja, da jeg fik det at vide. <løb> ja, men det, det vender jo tilbage til Oslås ord i starten, ikke? at det normale er,
1: er en, en omskiftelig proces, ja.
0: øhm,
1: og, og vores forestilling om, hvad det rigtige er, og hvad det naturlige er, er ikke noget, der, som vi kan finde et sted derude. Det er noget, vi skaber gradvist med de redskaber og muligheder og vilkår, vi er under. Ikke? Øhm.
0: Lad os øh, se på en, øh, en anden... Teknologisk, ja, jeg kan vel godt kalde det for for landevending i forhold til vores forhold til, til det naturlige det det normale og det er opfindelsen af ultralydsscanninger ja og det synes jeg er virkelig interessant at man før ikke har kun se ind i i fosteret, ja. det i fosteret og man har ligesom måtte vente ind til at barnet var født før man kunne gøre status ja. og så lige pludselig så kan du opfinde et vindue ind til fosteret ja. i hvad er det i 50'erne teknologien ja. bliver udvendet og så bliver ja. det mere normalt op igennem 60'erne og 70'erne. Ja. 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 Altså, du skriver i det her katalogskrift, at det ligesom er en stor teknologisk landevending i forhold til vores forhold til at se på fostret. og mm. rent sådan øh, politisk. Ja. Hvad mener du med det?
1: Jo, altså det, det er jo en, en del af den her historie omkring vores tekniske evne til at monitorere og forstå fosteret for sig, er de historikere, som har beskæftiget sig med det her, ligesom sådan et afgørende skift. Fordi det er med til, at barnet pludselig bliver sin egen på et langt tidligere tidspunkt, end det har været før. Hvor hvor det før ligesom har mere har været en del af moderen, når man har betragtet dem som sådan en eller anden form for enhed, eller i hvert fald så tæt knyttet, at man ikke har kunnet skille det ad, så, så bliver de her tekniske muligheder, gør det muligt for at skabe en eller anden form for adskillelse, hvor man siger, hvordan, jamen det kan, altså, hvor, hvor, hvor moderkroppen også bliver en form for bærer af det her barn, og, og noget, der, der, der kan forstås for sig af det. Ikke? Men altså, jeg tror, det er vigtigt med at sige med, med, med ultralyden, det, det er jo, altså... Generelt for for medicinske teknologier, så ser man jo meget tydeligt, at i det øjeblik, at du har mulighed for at komme et lag dybere eller forstå noget på en ny måde, så skaber du en ny ting. Altså det, at du kan se noget anderledes, gør at den ting, du ser, bliver forstået på en anden måde så redskabet er med til at danne opfattelsen af det, du betragter. Ja. Og det er uanset om det er, øh, øh, er stetoskoper, eller om, altså, hvad, uanset hvad det er for nogle typer af teknologier, du bruger til at betragte kroppen og kroppens fænomener med, så danner det, du betragter med det, du ser. Um, ikke Ikke i sådan 100% frit svævende, fordi selvfølgelig er der også en biologisk virkelighed nedenunder, men men det er jo med til at bestemme, hvordan du forstår, hvad det er for en slags ting. Og der der gør ultralydsscanning jo... Uh, og, og mange af de teknologier, som jo så følger senere hen ud af den udvikling, hvor man begynder også at kunne tage fostervandsprøver, og man begynder at kunne tage uh, senere hen at tage, tage, uh, 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 studere arvemassen og sådan noget. Altså, Nakkefoldskanninger. Ja, og ja. blandt andet. Og, 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 altså, altså, der er jo en hel række tests, som, som gør, at man kan diagnostisere barnet, mm. og, og se barnet som en ting før, det overhovedet kommer ud af maven. Ikke? Ja. Og det har jo haft alle mulige forskellige konsekvenser for vores forståelse af, hvad naturlig fødsel er. Altså for eksempel er nakkefoldsscanning jo et meget godt eksempel på, at der bliver jo ikke født nærmest nogle børn med Downs længere. Nej. Altså det, det, det er en ting, der har været en del af vores fælles virkelighed, som, som, som i stigende grad ikke eksisterer længere. Ja. Øhm, og, og, og det kan man jo... Det, det kan man... Det kan man have mange diskussioner om, om det er rigtigt eller forkert, eller hvad det betyder, men det er klart, det ændrer vores forestilling om, hvad det naturlige er, ja. når vi har muligheden for at vælge det til og fra. Øh, det gør det bare. Ja. Og så, 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 så med alt andet teknologisk udvikling, så finder vi først ud af, hvad det egentlig betyder senere, <laughs> efter det er blevet sat i værks. Ikke? Øh, fordi det har så stor en indbygget kraft i sig, mm. det at kunne se barnet og tage vare på det, og forstå det, før det kommer ud. Er så, har så meget. Øh, det, det, er så, det er så tiltrækkende for, for vores behov for at passe på det der barn. Ikke? Ja. At, at det sætter vi i verden, og så finder vi ud af, hvad det betyder senere hen.
0: Hvad så med øh, det her, altså, øh, og, og, at, at mennesker så også begynder at gå ind og, øh, og, og, og lege Gud i forhold til reagensglasbørn? Øh, børn? Øh, Louise Brown. Øh, bliver kaldt et medicinsk mirakel, da hun i 78, 78. 78 øh, bliver født som verdens første reagensglasbarn. barn. Øhm, det er vel sådan, hvad skal man sige, den her... Så har mennesket overtaget Guds plads i forhold til det, som vi startede med at tale om, nemlig at Gud skulle gå ind og hjælpe, når, øh, når, når, når folk ikke kunne få børn naturligt. Altså, jeg, det, øh, menneskehedens historie
1: overordnet set, er historien om, hvordan vi forsøger at kontrollere vores omstændighed. Mm. Så på den måde kan man lige så godt sige, at bussen eller skeen, <laughs> eller at, at toilettet er og, og, og lege Gud. Eller skoen. Jo, jo, men altså, ja, 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 ja. Så, 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 jeg, så jeg synes, man skal... Det er klart, selvfølgelig det bliver det på en eller anden måde sat på spidsen omkring det der, mm. men, 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 men der er ikke noget absolut argument om, at det der er mere Gud end alt det andet er.
0: Aber her skaber du jo liv i et
1: jo, men, men, men altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke anderledes end at du helbreder folk fra tuberkulose, og så overlever de, og du skaber liv på den måde. Altså, Nej, okay. det, 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 det er mest fordi, jeg, 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 synes, jeg, jeg vil gerne presse imod, at det bliver sådan en naturaliseret forestilling om det der, som en, noget helt særligt i verden. Altså, vi vi passer på det biologiske liv, og vi gør, hvad vi kan for at forblive i live og føre vores vores slægt videre, og det det spiller sig ud på alle mulige forskellige måder. Men altså, det er klart, det det betyder, det er at det ændrer vores forestilling om, hvad hvad naturligt er, og hvordan børn kommer til verden, og hvordan det, det rigtigt skal være. De det, grænser det, 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 bliver ændret.
0: Jeg tror, det var det, jeg prøvede at... <laughs> ja, jamen, det er jeg det er, det er,
1: det er helt med på. Men, 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 men det, er bare, det, det er bare en anden, det er lidt anden måde at formulere det på, fordi det, ja, ja, ja. men det er klart. Det ændrer vores, vores klare forestillinger om, hvad, hvor, hvad, hvad, ja, hvad et naturligt forløb er, og hvordan, hvordan vi skal tage vare på det. Ikke? Um, og det kommer vi til at diskutere rigtig, rigtig meget. Mm. Og jeg synes jo, altså, der er jo noget helt grundlæggende interessant i, at vi er i en situation, hvor vores tekniske virkemidler bliver bedre og bedre og bedre, samtidig med, at vores kroppe kan mindre og mindre og mindre. Ikke? Mm. Altså at siddekvaliteten daler, og vi får færre og færre børn, og vi i øvrigt indretter samfund, der gør det på alle mulige forskellige måder sværere og sværere at få børn. Ikke? Øhm, så, så, øh, så, så det siger også noget om, hvor, ja, at, at, at så ligesom meget som at øh, IVF er et form for mirakel, så, så, er det jo ikke, men så er det jo samtidig ikke en mirakel løsning. Det er det for den enkelte. Ja, ja. Men på samfundsplan er det, du ved, har, har det en helt anden funktion. Ikke? Det er ikke fordi, at nu kan vi gøre det, og så, så er alle problemer omkring børn løst for, forever. Ikke? Sådan er det jo ikke. Så derfor er det, derfor er det en teknologi, der, der i høj grad er med til at ændre vores forskning om det normale, men det er ikke noget, der, der jo er sådan en har sådan en, en entydig Nej. betydning for, hvordan vi håndterer frugtbarhed og det at få børn senere hen.
0: Nu nævnte du øh, det her med, med, med nakkefoldsscanninger og mm. ostervandsprøver, og at øh, der stort set ikke bliver født nogen med, med downs længere. Mm. Jeg kommer til at tænke på det her med, at mennesket på et tidspunkt er påbegyndt en meget sådan uhyggelig og til dels også ond praksis i forhold til at kontrollere hvilke børn, der bliver født af hvilke øh, mennesker. Og her tænker jeg... Altså det har man ligesom gerne vil kontrollere, og her tænker jeg ikke på øh, abortlovgivning øh, i forhold til sådan, at det er etisk uforsvarligt, mener nogen i USA eller færøerne. Men nu tænker jeg mere på, at man jo i lang tid har steriliseret ja. i godsøjne øh, sindssyge eller homoseksuelle eller øh, igen i godsøjne evnesvage mennesker. Ja. Hvornår begynder menneskeheden at gå ind og, 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 og ligesom være dommer over... Du må ikke få et barn. Altså, det, det, det er... Eller de her børn vil vi ikke have flere af i samfundet? Ja, altså, det, det er noget, det, det er noget der,
1: der altid har rumsteret rundt øh, i, i sådan forskellige samfundsudgaver. Men i den nyere vestlige historie, så, så opstår økkenikken som fænomen jo i... i, i... <tøk>
0: Undskyld. Det var et kræs emne. Tag noget af ja. det.
1: Jeg fik lige noget i halsen der. Sådan. Det, det opstår som fænomen i, i 1800-tallet, hvor man bliver i stigende grad jo måske drevet af en forestilling om, at man har en grad af kontrol over mm. verden. Gennem alle de videnskabelige frem, frem, det, fremskridt, man laver fra, 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 fra 1800-tallet frem efter. Og, og, og det skaber sådan en forestilling om, at vi bliver nødt til at tage vare på det hele, vi skal passe på det, på, på the stock, altså på, 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 og det gør, at, at, øh, at den der, den der sådan, øh, det at vi nu kan kontrollere det, gør også, at folk føler et større øh, frirum til at gribe ind i andre folks liv, som på en eller anden måde kan man sige, jo også resonerer med fødselshistorien på den mm. måde, at, at ligesom at dannelsen af den videnskabelige viden omkring fødslen gør, at den Fødsels, den ofte mandlige okay. fødselslæge, og den lægevidenskab føler et større ret til at gribe ind i den der situation. Ikke? Men, men økkenikken og, 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 og tvangsnealiseringen og ideen om at, at, at holde, holde the gene pool cleaning, mm. det, det, det opstår i øgenikken, og bliver jo en bred samfunds et bredt samfundsfænomen i de fleste vestlige lande for better or worse. Altså, Danmark er forgangsland for eugeniske tanker. Da, da, da tyskerne formulerer deres økonomikpolitik ø- i 30'erne, så tager de så Danmark på, på,
0: på studiebesøg. Det og... bliver Socialdemokratiet rigtig glad for.
1: Jamen, det er der store dele af, af den, den europæiske intelligens i politiske liv, der er. Så det er ikke, fordi det er noget isoleret der. Men Altså, jeg tror, den sidste tvangsstilisering i Danmark er i sådan noget 84 eller sådan noget helt skørt, ikke? Det er sindssygt sent. Øhm, jamen, det, det er det virkelig. Og jo også i øvrigt bliver, bliver en helt klar del af koloniale strategier Altså, der, der er historier fra Grønland, for eksempel, hvor, hvor, de, ja. de, øh, hvor, hvor grønlandske kvinder kan fortælle, at de, at de har fået oplagt, øh, opsat spiraler, uden at, øh, altså, uden at have, have givet øh, hvad det, godkendelse til ja, det, og så samtykke til det. Ikke? Så, så, så ideen om at ville kontrollere arvemassen og fødselsituationen og alt det der. Er en del af sådan en... en øh, altså, måske en del af den vestlige kulturhistorie, som vi skal til at og, og, og tage et større blik på? Hvad er det, vores trang til at vil kontrollere de der ting der? Hvad har de her konsekvenser, også for den måde, vi tænker omkring de biologiske på?
0: Hvis sådan en øh, unge par i dag har muligheden for at afbryde en graviditet i tilfælde af, at øh, barnet har øh, en kromosonfejl, mm. er det så en en tankegang, som er direkte forbundet til den, der ligger bag organikken. Nej,
1: Nej. Det, det, altså, den, 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 den slags slutninger kan man ikke lave, okay. Æ, fordi, fordi for, den, for i den enkelte situation er det, øh, er det nogle andre faktorer, der er på spil i det. Men, 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 altså, men, men det, er jo, det er jo klart, at, at vores teknologiske muligheder betyder noget for den måde, vi indretter os på. Og det har konsekvenser fremadrettet. Det er, fødselshjælpens historie øh, og obstetrikkens historie er et rigtig godt eksempel på, hvor meget vores teknologiske muligheder betyder for den måde, vi lever på. Og den sammenfiltring, der er af kultur og samfund, øh, hvor, hvor det videnskabelige ikke, aldrig står for sig, og mm. altid er en del af en fælles kultur, som også handler om, hvad vi tænker og føler, og hvordan vi opfører os. Ikke? Så, så jeg tror, det at vi har nogle teknologiske muligheder, for eksempel for at identificere sygdomme, før børn bliver født, eller sådan noget, det, det er ikke noget, der betyder noget i sig selv. Nej. Det, det handler om, hvordan vi, vi, vi som samfund indretter os rundt om det, og hvad vi tænker i den forbindelse.
0: Adam, jeg kunne godt tænke mig, de sidste par minutter, som vi har tilbage, er vi lige, øh, jeg vil ikke sige, vi skal gøre status over øh, 5.000 års fødselshistorie, <laughs> men er vi på en eller anden måde? Altså, fordi øh, vi har jo snakket om alt fra øh, frugtbarhedsgudder til, til, mm. til Bibelen, til fødselsstiftelsen osv. Kristendemokraterne er det eneste parti, der går til valg på lige nu at øh, menneske Hjælpen til facilitetsbehandling for for, for i dag. Øhm, hvor står vi henne i, 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 i dag i forhold til det naturlige, det teknologiske? Hvem skal hjælpe hvem? Og så videre? Jeg tror først og fremmest, og nu
1: det er det her fuldt for min regning, ikke? Øhm, men jeg tror, vi er langsomt ved at det er langsomt ved at gå op for os, at der er ikke længere noget, der er naturligt mm. i stort omfang. Vi ændrer hele planeten med den måde, vi forbruger brændstof på. Vi øh, laver verden om med, i forbindelse med vores fødevareproduktion. Alt er i princippet, der er ikke længere noget udenfor. Der er ikke en form for naturlig akse, vi kan forankre os i for at sige, jamen, sådan må det jo være. Mm. Og så kaste armene op og slå andre i hovedet med det, med det synspunkt. Ikke? Vi bliver nødt til, tror jeg, som, som, som art på en eller anden måde, at, at, at indse, at... at Vi skal tage vare på det hele, og vi skal tage nogle lange diskussioner om, hvad de teknologiske muligheder, vi har, betyder, og hvad det betyder for den måde, vi indretter os på. Og det er ikke en samtale, som udelukkende kan finde sted omkring det videnskabelige. Det bliver nødt til at handle om kultur, om samfund, om tanker og følelser, om om, om, samfundsindretninger på den måde. Så så der ligger en stor alvorlig samtale i, i vores forhold til det teknologiske og i hvordan vi får, finder på nye historier omkring grænsen mellem natur og kultur, og det naturlige og det teknologiske. Det skal vi tage og snakke noget mere om.
0: Det er vel også det kristendemokraterne, så prøver nu ved at være de eneste, der siger, at vi skal ikke hjælpe så mange, som vi gør nu. Altså det er jo i hvert fald et bud på, 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 på at, 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 at tage den samtale op, og så kan, man, så kan man
1: synes, hvad man vil, om det er den rette vej at gå eller ej. Det skal jeg ikke blande mig i, men, men, men det er jo et eksempel på at sige, at vi, siger, jamen, vi bliver nødt til at tage en samtale om, omkring den her teknologi.
0: Ja, fordi det de jo prøver på det er at drage teknologien ned. Ja. ja,
1: Det er historisk set meget svært. <laughs> Al, alle historier viser at når noget er i verden så, 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 så har det effekter. Ikke? Jo. Øhm, men, men, øhm, ja. Men men, det, men det, i hvert fald synes jeg at det, det, det siger noget om at det, der, er en, der er en stor og, og, samtale vi skal have. Men, men som jo også er netop. Altså, i, i, i takt med at at daler og alt muligt andet så bliver det jo i, i stort omfang en takt om, en, en snak om, hvad er det for et samfund, vi skaber? Mm. Hvad er det for nogle arbejds, hvad er det for arbejdsmarked, vi har? Hvad er det for, en, hvad er det for nogle øh, kemiske stoffer, vi sender ud i vores verden, som vender tilbage og, og påvirker os? Øh, altså, så det bliver sådan en, vi er indlejret og en del af verden, øh, og det vi skaber udenfor, det vender tilbage i os, så derfor bliver vi nok nødt til at tage vare, lidt mere vare på det, vi laver udenfor, øh, fordi det ender inde i os.
0: Ja, og mikroplastik. Alt det der. <laughs> Alt det gode. Adam Benkara, du er lektor i Medicinsk Kommunior på Medicinsk Museum og Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville komme ind her og lukke mange tusind års fødselskulturhistorier for os. Det var, det var sindssygt spændende. Og en anbefaling her fra programmet side om at tage ind på Medicinsk Museum og se på nogle forstrige <laughs> ja, tusind
1: tak og tak for invitationen.